0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah wa la hawla wa la quwata illa billah Rabbi shirahli, swadri wa yassirli amri wa thabbirni ala al-Iyman Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla wa anta ya hayu ya gayu mutaja'alul hazna iza shi'ta sahla Amma ba'd Ini adalah pertemuan ke-30 dari kajian kitab Matan Jawaharah atau tauhid karya Syekh Ibrahim al lakani Al-Misri. Kita telah sampai pada bait nazom ke-41. Di pertemuan 30 ini kita telah sampai pada bait nazom ke-41. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi wa amadana bi amdadihi min terkait dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala beberapa poin penting diantaranya sudah kita jelaskan saat kita membahas tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala beberapa pertemuan yang lalu. Di sini di pertegas kembali oleh pengarang kitab ini wanazzhil Qur'an ay kalamah. Wanazzhil qur'ana ay kalamah. dan sucikan Yakinilah kesucian Al-Qur'ana, Al-Qur'an Ay kalamah Yakni kalamnya Yakni kalamnya Yang merupakan sifat bagi zatnya Yang azali Yang abadi Yang tidak berupa suara tidak berupa huruf, tidak berupa bahasa 'anil hudusi dari tanda-tanda kebaharuan. Dari ciri-ciri kebaharuan, al-hudus itu artinya adalah al-wujud. Al-wujud adam. Jadi kalau dikatakan al itu artinya adalah apa? Al-wujud. Ba adal, ba adal adam ada setelah tiada apa itu yang ada setelah tiada makhluk ya sucikan kalamnya sucikan kalam Allah dari tanda-tanda hudud dari tanda-tanda kebaharuan dari ciri-ciri makhluk dari sifat-sifat makhluk seperti suara bahasa huruf Alistiknaf Dimulai Kemudian Alinqita' berakhir Itu semuanya adalah ciri-ciri hudud ya. Ciri-ciri makhluk Sucikan kalam Allah Yang merupakan sifat bagi zatnya Dari ciri-ciri makhluk Dari sifat-sifat makhluk Seperti huruf, suara, bahasa Dimulai, diakhiri Terjeda Dan lain sebagainya Kalam Allah Maha Suci dari itu semuanya Wahdhar intiqamah Wahdhar intiqamah Wanazzihil Qur'ana ayy kalamah Anil anil huduthi Wahdhar intiqamah Wahdhar dan takutlah Wahdhar ayy khaf Takutlah, waspadalah Intiqamah Siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepadamu Jika engkau meyakini bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala tidak qadim atau e, bersifat dengan sifat-sifat makhluk wa kullu nassin wa kullu naswin, dan setiap nas dan setiap nas syar'i quran hadis ya wa kullu lil dalla setiap nas. yang secara zahir yang secara zahir menunjukkan atas kebaharuan kalam Allah yang dzati setiap nas yang zahirnya menunjukkan atau memberikan persangkaan Atas kebaharuan, Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, azati. kalam Allah yang merupakan sifat bagi zat-Nya, Ini terjemahan dulu ya Kita terjemahkan dulu, nanti kita kita jelaskan yaitu maka Pahamilah 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 yaitu itu Ihmil maka pahamilah nas yaitu 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 qaddala pahamilah nas itu 'ala lafzi atau apa bawalah pemahaman nas itu al lafzi kepada lafadz kepada Al-Qur'an yang dengan makna lafadz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qaddalla yang menunjukkan atau yang menjadi yang mengungkapkan, yang menunjukkan, yang mengungkapkan atas sifat kalam Allah yang bukan berupa suara dan bukan berupa bahasa, serta bukan berupa huruf. Dan janganlah zahir uh, nas yang menunjukkan bahwa kalam Allah yang azali, ya zahirnya itu menunjukkan. Bahwa kalam Allah yang azali itu memiliki permulaan Janganlah dipahami seperti itu Janganlah dipahami seperti seperti itu Nah pada saat kita membahas tentang sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah menyampaikan Dan insya Allah kita sudah paham Sepaham-pahamnya Kita sudah sangat paham Bahwa Al-Quran itu memiliki dua penyebutan Al-Qur'an jika dikatakan Al-Qur'an maka memiliki dua itlak, dua penyebutan. Memiliki dua makna. Yang pertama adalah itulah al-abadi ba'ab. Ketika disebut Al-Qur'an dalam penyebutan yang pertama itu yang dimaksud Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada tanpa permulaan Ada tanpa akhir Yang beru bukan berupa bahasa Arab Bukan berupa bahasa-bahasa non-Arab Bukan berupa suara Bukan berupa bahasa Jadi Al-Quran Dengan makna ini Al-Quran dalam penyebutan yang pertama ini Dengan makna seperti yang kita sampaikan tadi <coughs> Maka ia, ia ada tanpa permulaan Kemudian dalam konteks yang lain, ketika disebut Al-Qur'an, maka yang dimaksud bukan sifat Kalam Allah yang Zati, yang adanya tanpa permulaan, ada tanpa akhir, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah lafat lafat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lafat lafadz ini disebut juga Kalam Allah. Dalam arti apa? karena ia adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang azali. Sesuatu yang mengungkapkan ungkapan mengenai kalam Allah yang azali, yang abadi, yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa bukan berupa huruf. Dan juga bukan karangan malaikat Jibril, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Al-Qur'an itu memiliki dua pengertian. Ketika disebut Al-Quran, itu memiliki dua, dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah kalam Allah yang merupakan sifat bagi zat Jika yang dimaksud adalah pengertian pertama, maka ia bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, tidak bisa dibayangkan, bukan berupa bahasa Arab, bukan berupa bahasa non-Arab, tidak dimulai, tidak diakhiri, tidak terjeda, ya tidak bisa dibayangkan. Kemudian, jika dikatakan Al-Quran, maka bisa jadi yang dimaksud adalah pengertian yang kedua, yaitu apa? Lafat, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui perantaraan malaikat Jibril. AS. Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah makna yang kedua, maka ia memiliki permulaan, ia memiliki akhir. Ia berubah suara, ia berubah bahasa, ia berubah huruf. Kenapa disebut kalam Allah? Al-Quran, baik dalam pengertian pertama maupun dalam pengertian kedua, dua-duanya disebut kalam. Kalam Allah, kalau Al-Quran dalam pengertian yang pertama disebut kalam Allah, <coughs> sudah sangat jelas. Ya. Al-Quran dalam pengertian yang pertama disebut kalam Allah, tidak butuh penjelasan, tapi Al-Quran. Dalam pengertian yang kedua, disebut kalam Allah karena ia adalah ungkapan, ungkapan mengenai kalam Allah yang bukan berubah suara, bukan berubah bahasa, bukan berubah huruf, yang merupakan sifat bagi zatnya. nya Paham ya? Ungkapan, sesuatu yang mengungkapkan. Beberapa pertemuan yang lalu sudah jelas saya kira, sudah sangat jelas, tapi sebagai muroja supaya, supaya kita tidak lupa untuk menyegarkan ingatan. Penjelasannya e, e, bukan menyamakan, tetapi ini adalah ala takrib, ya, takrib sebagai sebuah pendekatan, sebagai sebuah apa? Pendekatan. Kalau saya menulis lafadz Allah di papan tulis, kalau saya menulis lafadz Allah di papan di papan tulis kemudian kalian saya tanya ini apa? ketika kalian jawab Allah kalian menjawab Allah memberikan jawaban atas pertanyaan saya ini apa? alif lam lam ha ini apa? kalian menjawab Allah jawaban kalian tidak salah tetapi Allah yang kita sembah itu bukanlah lafad yang terdiri dari alif lam lam ha yang ada di papan tulis bukan itu yang kita sembah bukan lafadz Allah ini yang kita sembah. Lafadz ini disebut Allah dalam arti apa? <coughs> dalam pengertian apa? Ia adalah ungkapan sesuatu atau tulisan atau lafadz yang mengungkapkan mengenai Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kita sembah. Allah yang wajib kita sembah kita sebut Allah. Tulisan sebagai ungkapan bahwa Allah yang wajib kita sembah namanya adalah Allah. Ini juga kita sebut Allah. Kita sebut Allah dalam arti apa? Sekali lagi apa? Ungkapan, ibarah. Ungkapan yang mengungkapkan tulisan, yang mengungkapkan mengenai Allah yang wajib kita kita sembah. Nah, jadi Al-Qur'an memiliki dua Pengertian. Pengertian yang pertama adalah sifat kalam Allah yang merupakan kalam Allah yang merupakan sifat bagi zatnya Kalau yang dimaksud adalah pengerti, adalah pengertian pertama, maka ia, maka ia, apa? Bukan suara, bukan bahasa, bukan huruf, tidak bisa dibayangkan, tidak bermula, tidak berakhir, dan seterusnya. Kemudian dalam konteks yang lain. Al-Quran itu bisa juga berarti Pengertian yang kedua Yaitu apa lafat Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Melalui perantaran Malaikat Jibril Kalau yang dimaksud Al-Quran adalah pengertian yang kedua Maka ia berupa suara Bahasa dan huruf Memiliki permulaan, memiliki akhir Dan seterusnya Dua-duanya disebut kalam Allah Dua-duanya disebut Kalamullah Apakah boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk? Tidak boleh ya, Karena rentan disalahpahami Kenapa kita tidak, tidak boleh mengatakan Al-Quran makhluk? Kemudian diam Tidak boleh Kenapa? Karena rentan disalahpahami Jangan-jangan orang yang mendengar itu mengira bahwa Al-Quran dalam pengertian yang pertama adalah makhluk Boleh kita mengatakan Al-Quran jika yang dimaksud adalah <coughs> jika yang dimaksud adalah pengertian yang kedua yaitu yang berupa lafaz kita katakan makhluk boleh fi makom ta'lim ya fi makom at dalam uh, konteks pembelajaran seperti ini boleh kita katakan Al-Qur'an dalam pengertian yang kedua adalah makhluk tetapi secara mutlak tidak boleh dikatakan Al-Qur'an makhluk tidak boleh Paham ya tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhluk ya, Jadi Umumnya orang Memang umumnya orang itu Kalau mendengar Al-Quran Maka yang dimaksud adalah eh, Pengertian yang kedua Ya, Kalau, dimaksud, kalau yang disebut Al-Quran Orang itu ketika mendengar Kata Al-Quran pertama kali disebut Maka pikirannya akan lari ke Al-Qur'an yang berupa lafat Meskipun demikian, tidak boleh kita mengatakan secara mutlak Al-Qur'an makhluk karena apa? Bisa jadi ada orang yang memahami bahwa Al-Qur'an dalam pengertian yang pertama adalah makhluk. Dan itu nggak boleh disebut disebut seperti itu, kufur itu bahkan ya. Nah, begitu juga kalamullah. Jadi kalau Al-Qur'an memiliki dua pengertian, kalamullah itu juga memiliki dua dua pengertian. Jadi kata "kalamullah", "kalam Allah" itu juga memiliki dua, dua pengertian. Pengertian yang pertama, ya sama dengan tadi, pengertian yang pertama. Jika disebut "kalamullah", maka yang dimaksud adalah sifat "kalam Allah". Jika yang dimaksud dengan kata "kalamullah" adalah sifat "kalam Allah", maka ia bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa, beru bukan berupa huruf. Tidak bermula, tidak berakhir, tidak terjeda dan seterusnya. Dan bisa jadi, dalam konteks tertentu, jika disebut kalamullah, maka yang dimaksud adalah lafat. Lafat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril Alaihi Salam, atau lafat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yang kemudian disebut tahu. Taurat, Lafat yang Allah turunkan Kepada Nabi Isa Yang kemudian disebut Injil Lafat yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud, yang kemudian disebut Sebagai apa, kitab Zabur, nah berbeda dengan Al-Quran, kalau Disebut Al-Quran Kalau disebut al, kalau disebut al Maka orang Akan memahami Ketika Lafat Al-Quran itu Disebut, maka yang Pertama kali dipahami oleh Seseorang adalah pengertian yang kedua Berbeda dengan Kalam Allah Ketika pertama kali disebut kalam Allah Maka yang pertama kali dipahami adalah Pengertian yang per pertama Makanya nggak boleh kita Mengatakan secara mutlak Al-Quran makhluk atau Al-Quran Atau kalam Allah Misalkan bukan makhluk ya. Kita kalau, kalau mengatakan makhluk Misalkan kita perjelas. Kita perjelas, Al-Qur'an dalam pengertian yang kedua adalah makhluk, benar. Ya, tetapi ini tidak boleh disampaikan kepada sembarang orang. Karena rentan disalahpahami. Boleh disampaikan dalam ta'lim-ta'lim -ta seperti ini, fi maqami ta'lim, dalam forum-forum terbatas dengan niat menyampaikan uh, rincian. Ya, dengan niat menyampaikan rincian, dengan niat menyampaikan penjelasan secara rinci bahwa Al-Qur'an itu bisa juga berarti lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bait nazam ke-43 wayastahilu diddudz sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati Wa Wajib diakini Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mustahil Baginya Baik secara akal Secara akli Maupun secara syara'i baik akalan maupun syaraan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sifati bersifat dengan kebalikan dari sifat-sifat yang telah disebutkan ya kebalikan dari sifat wujud apa adam kebalikan dari sifat kidam apa hudus ya mustahil Allah bersifat adam mustahil Allah itu tiada Wajib secara akli bahwa Allah itu ada Mustahil tiada tia Wajib secara akli bahwa Allah Ada tanpa permulaan Mustahil Allah memiliki Permulaan, khudus Wajib Secara akli bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan segenap Makhluk, mustahil baginya Mumathalatuhu lil hawadith Dan begitu seterusnya Fi haqqihi. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mustahil Mustahil bagi Allah, mustahil atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. E, bersifat dengan kebalikan dari sifat-sifat yang telah disebutkan, sifat 20 atau menurut sebagian ulama, sifat 13. Kalau kau nifil jihati seperti berada di arah, baik di satu arah maupun semua arah, mustahil bagi Allah berada di suatu arah mustahil Allah berada di arah atas, mustahil Allah berada di arah bawah. Mustahil Allah berada di arah kanan, mustahil Allah berada di arah kiri. Mustahil Allah berada di arah depan, mustahil Allah berada di arah belakang. Atau juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala baik secara akli maupun secara syar'i, 'aqlan wa syar'an, berada di semua arah. Mustahil Allah berada di Suatu tempat dan mustahil Allah Berada di semua tempat Mustahil juga Allah berada di Suatu tempat yang kita tidak tahu tempatnya Itu semuanya mustahil Yang diajarkan oleh para ulama Yang disepakati oleh para ulama Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Ada tanpa Ada tanpa tempat Allah tidak berada di suatu di suatu tempat Nah ini harus terus kita sampaikan ya, Terutama pada bulan Rojab terutama menjelang perayaan Al-Isra wal Mi'raj. Orang-orang Wahabi menggunakan kesempatan perayaan momen perayaan atau peringatan Isra dan Mi'raj itu untuk mendengung-dengungkan, menggembar-gemborkan, mempropagandakan terus menyampaikan, memviralkan ajaran mereka bahwa Allah di atas, bahwa Allah di langit, bahwa Allah di Arsy. Mereka menggunakan kesempatan momen rojab ini, momen perayaan maulid, perayaan Isra dan mi'raj ini untuk menyampaikan akidah mereka yang menyatakan bahwa Allah di atas. Atau terkadang mereka mengatakan Allah di langit. Atau terkadang mereka mengatakan Allah di atas arash. Nah kita yakini bahwa sebagaimana diyakini, diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada, tetapi keberadaannya tidak di suatu arah. Di sini disebutkan apa? kau fil jihati Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala Berada di satu arah ataupun Di semua arah Di satu tempat ataupun di semua di semua tempat Isra dan Mi'raj Itu bukan berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Diperintahkan naik ke atas Sampai menembus Langit yang pertama sampai ketujuh Sampai ke atas sidratul muntaha Sampai mendengar Sarifal aqlam suara pena yang digunakan oleh malaikat untuk menyalin tulisan dari Allahmahfud kelembaran-lembaran yang ada di hadapan mereka sampai ke atas sana bukan berarti Allah kemudian di sana bukan berarti Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk sowan bertemu dan menghadap kepada Allah subhanahu Wa ta'ala tidak seperti itu karena Allah ada tanpa tanpa tempat jadi kita kita hindari kata-kata sowan kita hindari kata-kata menghadap Rasulullah menghadap Allah, kita hindari kata-kata seperti itu. Karena itu uh, fihi iham ya, memberikan persangkaan bahwa Allah itu berada di suatu tempat, bahwa Allah berada di arah atau sana. Kita hindari kata-kata bertemu antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Isra dan Mi'raj itu tujuan dan maksudnya adalah apa? Pertama adalah tasyrifur Rasul. Allah berkehendak untuk memuliakan Baginda Rasulillah. Melalui mukjizat Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengagungkan serta meninggikan derajat Baginda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah itla'uhu ala khalqillah. Melalui mukjizat Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau sebagian dari Keajaiban makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Kekuasaannya Allah melalui mu'ajizat Isra dan Mi'raj Memperlihatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagian dari tanda-tanda kemahakuasaannya Yang ketiga Yang ketiga Tujuan dan maksud dari Isra dan Mi'raj adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menerima perintah sholat di tempat yang istimewa. Di atas sana. Di satu tempat yang tidak pernah dilakukan dosa dan maksiat di dalamnya. Di satu tempat yang suci, yang mulia, yang penuh barokah. Yang tidak pernah dilakukan kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, dosa, pelanggaran terhadap syariat Allah di sana. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling istimewa. Sholat itu ibadah yang paling tinggi derajatnya paling istimewa. Makanya Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk menerima perintah salat itu di tempat yang juga isti istimewa. Salat kedudukan kedudukannya, ibadah salat itu kedudukannya di atas zakat, di atas puasa, di atas haji. Ya. Salat itu adalah ibadah yang paling istimewa. Makanya perintah salat itu juga diberikan kepada baginda rasulullah shollallahu alaihi wasallama di satu tempat yang istimewa di atas sidratul muntah di atasnya lagi nah ini ya yang e, harus terus kita ajarkan kepada masyarakat luas kepada orang tua kita kepada tetangga kita kepada orang-orang yang kita cintai bahwa allah subhanahu wa taala ada tanpa membutuhkan kepada kepada tempat Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang wahabi Orang-orang wahabi itu tidak pernah berhenti menyampaikan bahwa Allah itu di atas Ini kan jelas tidak benar ya Tetapi ketidakbenaran, hoax Jika disampaikan terus-menerus Lama-kelamaan kita khawatirkan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh publik Dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh khalayak oleh umat Ini yang kita khawatirkan, ini yang berbahaya Makanya jangan sampai kita berhenti Untuk menyampaikan bahwa Allah ada tanpa tempat Karena mereka juga tidak pernah berhenti Untuk menyampaikan bahwa Allah di atas Paham? Jelas? Sampaikan ya Jangan sampai kemudian kita menganggap ah, Tetangga saya sudah tahu Bahwa Allah itu ada tanpa tempat Ya, Umat sudah tahu, publik sudah tahu Khalayak rame sudah tahu bahwa Allah ada tanpa tempat Ya, Sekarang era milenial ini Banyak Teman-teman kita yang belajar ilmu agama itu bukan dari Bukan di dunia nyata, tetapi dari dunia Dunia maya Ya, secara instan mereka ingin Misalkan mengetahui Kajian tentang Isra' dan Mi'raj Di browsing di Youtube Atau di internet, ditulis Kajian Isra' dan Mi'raj Di Youtube, yang pertama kali muncul Video yang paling atas adalah Video ceramah seorang tokoh Wahabi. Yang kedua juga adalah Wahabi, yang ketiga Wahabi. Sampai ke 10, ke 11, ke 12, ke 13. Baru urutan di urutan 17 baru kemudian muncul video kajian Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh tokoh-tokoh NU, NO, tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Makanya jangan menganggap umat itu sudah tahu. Kita sampaikan terus. Minimal dalam muqaddimah ya. Saya kalau nulis khutbah, saya kirim ke NU NO online itu Seringkali dalam muqaddimah Muqaddimah khutbahnya itu uh, Bukan muqaddimah ya Tidak <laughs> sama dengan sambutan ini Dalam rukun-rukun khutbahnya itu Pada khutbah yang pertama Saya tulis Alhamdulillahil maujudi azalaw wa abadam bila makan Misalkan Alhamdulillahil mawujudi azalaw wa abadam bila makan Kadang-kadang saya, saya kutip uh, Apa yang dikatakan oleh Mbah Hashim Ash'arih As Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la anil wal jihati zamani wal makan Wa anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa kana Quran. Misalkan ya Puji syukur kita haturkan kepada Allah Misalkan dalam pidato-pidato kalian Latihan-latihan pidato -latihan ya Latihan-latihan uh, khitobah Para santri itu dibiasakan dalam mukadimahnya itu ada diselipkan akidah akidah ahli sunnati wal jamaah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta zaman, sang pencipta tempat yang ada tanpa tempat, yang tidak diliputi oleh masa dan seterusnya ya, bikin kata-kata yang indah. Bikin kata-kata yang indah mukadimah Mbak Nana ya. Diselipkan di dalamnya akidah bahwa Allah ada tanpa tempat, Mbak Ines. Mas Hafid, ya di, di hari apa kalau khutbah itu latihan pidatonya hari apa? Hari Kamis malam Jumat. Bikin mukhtimah, ya di, diselipkan di dalamnya aqidah ahli sunnati wal jamaah. Bahwa Allah ada tanpa tempat. Bahwa yang dimaksud isra dan miraj itu bukan berarti Allah di atas, kemudian Rasulullah diperintahkan naik ke atas untuk sowan Bertemu dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Bukan itu Tujuan dari Isra dan Mi'raj Karena Allah Ada tanpa tempat Allah ada tanpa tanpa arah Tidak boleh diyakini bahwa Allah itu bertempat Tidak boleh diyakini bahwa Allah itu Menempati suatu arah Termasuk arah atas Paham ya? Ini sudah sering kita sampaikan Nanti pembahasan tentang Isra dan Mi'raj Ada tersendiri Di beberapa bagian yang akan datang Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa antumbu ilaik la ilaha illallah. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ghafir li wa liwalidayya wa lilmu'minina walmu'minat wallahul muafiq ila aqwamil tariqa wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Wa